0: Ich lese den Predigtext aus Psalm 24. Ein Psalm Davids, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der, Königkeit? Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter die ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrschern. er ist der König der Herrlichkeit. 1964
1: sitzt Greg Spears in London fest. Greg Spears ist ein australischer Speerwerfer, der sich für Tokio qualifizieren wollte. Leider wurde er ausgeraubt in London und konnte deswegen nicht mehr seinen Rückflug finanzieren. Jetzt hatte aber bald seine Tochter Geburtstag und Greg Spears wollte unbedingt zurück, hatte aber kein Geld. Was macht er? Er hat eine Idee. Er fragt einen Freund und dieser Freund, der bastelt mit ihm eine Kiste, die 1,50 Meter hoch ist, aus Holz, 75 cm. Mal 95 cm breit. Dort werden Riemen reingebaut. Vorne und hinten kann man auf und zu machen. Und mit dieser Kiste möchte er im Frachtraum nach Australien fliegen. Er erfindet eine Adresse, klebt sie da drauf und sein Freund verschickt ihn in dieser Kiste nach Australien. Eine Woche vorher hat er aufgehört zu essen damit die Darmfunktion eben runterfährt. Er hat zwei Flaschen eingepackt, eine Flasche zum Trinken und die andere Flasche, wozu? Zum Pipi machen, ganz genau. Im Frachtraum durfte er dann rausklettern, da hat ihn ja keiner gesehen. Das alles war möglich, heute wäre es nicht möglich, weil ja heute alles gescannt wird, damals war es noch möglich. Das alles war möglich, weil eben noch keine so hohen Sicherheitsbedingungen geherrscht hatten. Und so ist Greg Spears pünktlich zum Geburtstag seiner Tochter in Australien angekommen, als Fracht. Er ist aus der der Kiste rausgekrabbelt, hat seinen Reisepass rausgeholt durch die Kontrollen und war dann zu dem Geburtstag seiner Tochter wieder da. Das alles ist aufgeflogen, weil er vergessen hatte, seinem Freund in London Bescheid zu sagen, dass er angekommen ist. Der hat sich Sorgen gemacht, hat deswegen in Australien mal angerufen und äh, gefragt, äh, ob eine Kiste angekommen ist. Die ist wirklich angekommen. Die Geschichte ist, wie gesagt, nicht erfunden, die ist wirklich passiert. Greg Spears hat alles Mögliche auf sich genommen, um pünktlich bei seiner Tochter zu sein. Er hat aufgehört zu essen, er hat seine alle möglichen Funktionen runtergefahren, hat sich in eine Kiste eingesperrt, um bei seiner Tochter zu sein. Ein wunderbares Bild dafür, was Gott auf sich genommen hat, Für uns, dadurch, dass er sich erniedrigt hat und ist gekommen auf diese Welt. Und das wollen wir heute betrachten in Psalm 24. Psalm 24 ist der Gefängnisschlager, nicht wahr? Wird rauf und runter gehört im Gefängnis, macht hoch die Tür, die Tor, macht weit. Wir wollen den ganzen Psalm betrachten. Wir haben ihn einmal schon gelesen. Und David schreibt diesen Psalm wahrscheinlich als er die Bundeslade nach Jerusalem holt. Also als die Bundeslade nach Jerusalem geholt werden soll. David hat Jerusalem schon eingenommen und die Bundeslade war immer noch im Hause Hause des Obed-Edoms und dort will er jetzt die Bundeslade wegholen. Und er fängt ganz gewaltig an mit einem gewaltigen Vers. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt die Welt und alle ihre Bewohner. Was heißt das praktisch? Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. Punkt 1. Gott ist König und regiert in seiner Allmacht und Souveränität. Und das ist ganz wichtig zu wissen für mein Leben. Gott ist König, und regiert in seiner Allmacht und Souveränität. Nebukadnezar, der damalige mächtigste Mann auf Erden, musste bekennen, nachdem er sieben Jahre zum Tier geworden ist, in Daniel 4, Vers 31 und 32, dass nur einer wirklich Gott ist. Und er sagt, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert gegen den alle die auf erden wohnen für nichts zu rechnen sind er macht wie er es will mit dem herr des himmels und mit denen die auf erden wohnen und niemand kann seiner hand wehren noch zu ihm sagen was machst du also jeder mensch hat Nebukadnezar damals schon erkannt hat david erkannt ist komplett in der hand gottes und gott macht mit ihm was er will Das kann dir gefallen oder nicht. Du kannst sagen, ich habe ja einen freien Willen. Ja, dein Wille ist so weit frei, wie Gott das möchte. Wenn Gott nicht möchte, dass du irgendetwas tust, tust du es auch nicht. Jeder Mensch in diesem Universum, auf dieser Welt, ist komplett in der Hand Gottes. Und auch jeder Politiker. Sprüche 21, Vers 1. Das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Das Herz eines Olaf Scholz, einer Annalena Baerbock, eines Robert Habeck, eines Christian Lindner, eines Nezer, eines Walter Kiss ist in der Hand des Herrn. Und diese Politiker machen Gesetze und Verordnungen so lange, wie Gott es zulässt und möchte. Er lenkt jeden Politiker. Er herrscht souverän. Wir können es noch weiter runterbrechen. Gott lenkt jedes Tier. Hier ob 39, Vers 5. Wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben? Wer hat ihm die Bande gelöst, indem ich die Steppe zum Hause gegeben habe und die Salzwüste zur Wohnung? Jedes Tier auf dieser Erde, ob Esel, aus Jona wissen wir, ob Wurm wird von Gott gelenkt in seiner Souveränität und Allmacht. Des Weiteren lenkt er auch das Wetter. Hier ob 38, Vers 25. Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist? Es fällt kein Tropfen Regen, ohne dass Gott es möchte. Auch das Wetter regiert Gott in seiner Allmacht. Und Gott regiert auch über Krankheit, Leben und Tod. Hier ob 5, Vers 18, denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Gott ist derjenige, der krank und gesund macht. Gott ist derjenige, der dich am Leben erhält und der dir das Leben nimmt, ob es dir gefällt oder nicht. Und meine Lieben, Gott lenkt auch Jedes Virus. Jedes Virus. Und wenn Gott will, dass du an dem Coronavirus erkrankst, kannst du dich zu Hause einschließen und du bekommst es trotzdem. Und wenn Gott nicht will, dass du an dem Coronavirus erkrankst, kannst du ganz entspannt in den Gottesdienst kommen und du bekommst es nicht. Gott ist souverän und herrscht in seiner Allmacht. Das müssen wir uns bewusst sein. Und das müssen wir uns neu bewusst werden. Gott regiert. Nicht das Coronavirus. Nicht irgendwelche Politiker. Gott regiert über dein und mein Leben. Und darum müssen wir keine Angst haben. Egal was passiert. Ob Delta oder Omikron. Und wie sie alle noch heißen werden, wir können das griechische Alphabet ja weiter aufzählen. Wenn Alpha und Omega auf unserer Seite ist, Jesus Christus. Brauchen wir keine Angst zu haben, auch wenn die Medien uns da sehr groß und sehr viel Angst machen wollen vor Delta oder Omikron. Gott regiert. Dem Herrn gehört die Erde, sagt David. Und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle Bewohner. Und alle ihre Bewohner. Warum ist das so? David begründet das in dem zweiten Vers. Denn er hat sie über den Wassern geschaffen, über den Meeren geschaffen. Und über den Gewässern fest gegründet. Also warum hat Gott hier die Kontrolle? Weil er alles gemacht hat. Und weil er alles gemacht hat, hat er auch das Recht zu tun, was er damit möchte und wie er es möchte. Damit bezieht sich hier auf den dritten Schöpfungstag, wo Gott sagt, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe und es geschah so. Und David denkt bewusst an das Wasser, denn das Wasser ist ja gewaltig. Und wenn du mal am Meer gewesen bist und das gewaltige Meer gesehen hast und Gott sagt bis hierhin und nicht weiter, das kann kein anderer, das kann kein Politiker, das kann nur Gott. Ich möchte David zeigen, wie groß unser Gott ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich gerade in Zeiten der Angst immer wieder neu Gott anbefehle und mir bewusst mache, wie groß ist Gott der hier alles regiert in seiner Allmacht. Also hält er auch mein Leben, meine Sorgen und meine Ängste in seiner Hand. Wer darf denn zu diesem Gott? Wer darf Gemeinschaft haben mit ihm? Diese Frage stellt sich David. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist ja das Begehren aller Menschen, das ist das Begehren aller Religionen zu den Göttern, in den Himmel, ewiges Leben. Und wenn du ehrlich bist zu dir selber, jeder hat dieses ewige Leben, diese Sehnsucht nach ewigem Leben, jeder hat diese Sehnsucht in sich. Wenn es das ewige Leben nicht gäbe, hätten wir auch gar nicht die Sehnsucht danach. Salomo sagt im Prediger 3 Vers 11 diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt, weil es das ewige Leben gibt und wir wollen ewig leben und wir versuchen dort hin zu, hinzukommen und du hast du so verschiedenste Angebote. Die einen sagen, du musst nur genug fasten. Oder eine Pilgerreise machen. Die anderen sagen, du musst nur genug meditieren. Und David fragt auch, ja, wer kann hinaufsteigen? Wer darf an oder wer darf zu seiner heiligen Stätte? Wer darf dahin? Mein zweiter Punkt ist, der heilige Gott ist unnahbar für sündige Menschen. Der heilige Gott ist unnahbar in seiner Heiligkeit für sündige Menschen. David schreibt dir bewusst, dass Gott an einer heiligen Stätte wohnt und lebt. Gott ist heilig. Kadosch im Hebräischen, heilig, rein geweiht oder auch furchterregend. Und David hat das selber mitbekommen, was es heißt, in der Gegenwart des heiligen Gottes zu sein. Als er das erste Mal die Bundeslade abholen wollte, hat er sie abgeholt. Dann sind die Kühe gestolpert. Der USA wollte die Bundeslade, damit sie nicht runterfällt, die beste Motivation. Hätten wir alle gesagt, ach komm Gott, da musst du einfach mal ein Auge zudrücken. Einfach nur festhalten. Und was passiert mit dem USA? Er fällt tot um weil er nicht berechtigt war, die Lade anzufassen. Und David hat sich gefürchtet. Und heute fehlt uns oft die Furcht vor einem heiligen Gott. Und wir erzählen den Menschen doch, du kannst zu Gott kommen, wie du willst, wie du bist. Bedingungslos nimmt er dich an. Das ist völliger Quatsch. Das ist Psychologie. Und wir lügen die Menschen an, wenn wir sagen, kannst du kannst zu Gott kommen, wie du willst, Bedingungslos, er nimmt dich bedingungslos an. Das ist Quatsch. Die Bedingungen stehen hier drin, die Bedingung, sagt David in den folgenden Versen, in Vers 4, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört. So, Hände hoch, auf denen das zutrifft von euch. Nur heute. Kein schlechter Gedanke, kein schlechtes Wort, keine schlechte Tat. Auf mich nicht. Auf einen von euch? Dann haben wir ein richtig großes Problem. Wir haben jetzt ein richtig großes Problem. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, da wo wir alle hinwollen? in die Gegenwart Gottes, weil wir zum Ebenbild geschaffen wurden und weil wir nur in ihm Freude und Erfüllung wirklich finden. Unser ganzes Verlangen, die tiefste Freude, die wir, nach der wir uns sehnen und überall suchen in anderen Dingen, aber nie wirklich finden. Da kommt keiner von uns hin. Wer wird den Segen vom Herrn, der wird den Segen vom Herrn empfangen. Vers 5, und Gerechtigkeit vom Gott in seines Heils. Ja, wer will denn nicht vom Herrn gesegnet sein? Wir alle. Ich möchte gesegnet sein, meine Ehe soll gesegnet sein, meine Kinder sollen gesegnet sein, mein Dienst soll gesegnet sein. Ihr doch auch, oder nicht? Wer darf das in Anspruch nehmen? Die Bedingungen stehen hier. Es gibt dieses, du darfst bedingungslos zu Gott kommen, so wie du bist, nicht in der Bibel. Es geht nicht. Und deswegen haben wir hier ein großes Problem, aber Gott sei Dank löst sich dieses Problem in den nächsten Versen. Der traurige Fakt, keiner kann diese Anforderungen erfüllen. So sagt Eliphas in Hiob 15, Vers 14 bis 16, was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und dass der gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist? Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht und selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm. Viel weniger ein Mensch, der ein Gräuel ist und verderbt, der Unrecht säuft wie Wasser. Und Jesaja bekennt in Jesaja 64, Vers 5, so wurden wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Und Paulus sagte in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Das ist richtig deprimierend. Das packt keiner. Die Anforderungen, die hier drinstehen, um Gott zu begegnen. Wir haben ein Verlangen nach Gott, eine tiefe Sehnsucht, uns zu bergen in dem allmächtigen Gott, der regiert in seiner Souveränität und Allmacht. Aber Gott ist in seiner Heiligkeit für dich und für mich unerreichbar. Kommen wir niemals hin. Keiner kann von sich aus hinaufsteigen. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 13: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren. Und weil diese Situation so deprimierend ist, das wird auch hier musikalisch im Psalm deutlich, kommt erstmal nach Vers 6 ein Seela. Ein Zwischenspiel. So muss man erstmal sacken lassen. Seela, Zwischenspiel. Zeit des Bedenkens. Ich kann nicht zu Gott kommen. Aber die gute Nachricht ist das Geniale, der Psalm hörte ja nicht auf. Und Jesus hat auch gesagt in Johannes 3, Vers 13b, außerdem, also es, kann nie, es ist niemand in den Himmel hinaufgefahren, außerdem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Punkt 3, der heilige Gott und König kommt zu uns und wird Mensch. Und das ist das Evangelium. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. An Weihnachten feiern wir, meine und deine Bankrotterklärung, mach dir das bewusst, bei deiner Weihnachtsgans, bei deinen Geschenken, deinem gemütlichen Zusammensein. Weihnachten ist meine und deine Bankrotterklärung vor einem heiligen Gott. Weihnachten ist, dass ich erkenne, ich kann vor dem Heiligen Gott nicht bestehen und Gott. Kommt zu uns, er schickt seinen Sohn, er erniedrigt dich selbst, so wie Greg Spears sein Alles runtergefahren hat, sich in diese diese Kiste gequetscht hat, um zu zu seiner Tochter zu kommen, wird Gott Mensch in Jesus Christus. Und es war kein Aufschwung oder ein Aufstieg, es war ein Abstieg. Jesus hatte alles bei seinem Vater. Und er hat sich erniedrigt und ist Mensch geworden. Und deswegen schreibt David in Vers 7, macht die Tore weit, und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Ja, was erwarten wir hier, König der Herrlichkeit? Ja, großes Getöse, fette Limousinen, vorher Polizei, hinten. Damals auch, wenn der König kommt, wie ist der König gekommen? Wo kam der König? Irgendwo in einer verdreckten Höhle oder in einem Stall, in einer Krippe. Gott erniedrigt sich in unsere Niedrigkeit, in unsere Schuld, in unsere Schande. Das ist der König der Herrlichkeit. Und Gott in seiner Herrlichkeit geht noch einen Schritt weiter. Er wird nicht nur Mensch, und so beschreibt es Paulus in Philippa 2. Er erniedrigt sich nicht nur so weit, dass er Mensch wurde, sondern er ist auch am Kreuz für uns gestorben. Der König der Herrlichkeit stirbt am Kreuz für uns. Warum diese Erniedrigung? Warum dieser Verbrechertod am Kreuz, diese übelste Hinrichtung, diese Zerfleischung vorher schon durch die Geißelung und dann diese Folter und Tod am Kreuz? Hätte man doch auch anders irgendwie sich ausdenken können, das Drehbuch. Drei Sachen werden deutlich am Kreuz. Die erste Sache ist die Heiligkeit Gottes. Wenn du Jesus am Kreuz siehst, zerschlagen, dann siehst du die Heiligkeit Gottes. Warum? Gott in seiner Perfektion muss den Sünder verurteilen. Gott verabscheut den Sünder. Psalm 5, Vers 7. Er verabscheut den Sünder und er hat am Kreuz seinen Sohn verabscheut, weil der für uns zur Sünde geworden ist. Er kann nicht anders in seiner Heiligkeit. Gottes Abscheu gegenüber Sünde und Sündern zeigt sich im Kreuz und das Kreuz ist abscheulich. Das schaut sich keiner gerne an. Aber es zeigt uns die Heiligkeit Gottes in seiner Perfektion, dass er den Sünder verabscheuen muss. Zweitens zeigt es uns die Gerechtigkeit. Gott muss den Sünder bestrafen. Und so schreibt Jesaja 53, Vers 10, es gefiel Gott, ihn zu zertreten. Es gefiel ihm, ihn zu zermalmen, ihn kaputt zu machen, weil Gott Sünde und Sünder bestrafen muss. Wir sehen seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, wie sich sein Zorn entlädt über seinem Sohn und vor allem aber auch seine Gnade. Und das ist das Geniale. Das Kreuz ist der Höhepunkt der Gnade Gottes, weil Jesus das für dich und für mich auf sich genommen hat. Und wenn du Weihnachten feierst, dann bitte immer in Verbindung mit dem Kreuz Und nicht nur einfach auf ein kleines Kind schauen. Denn dieses kleine Kind hat sich erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Immer das ganze Panorama sehen. Weihnachten ist meine und deine Bankrotterklärung. Weihnachten ist aber auch Gnadenzeit. Weihnachten bedeutet, Gott kommt zu uns in Jesus Christus und stirbt für dich und für mich. Den Tod, den ich eigentlich verdient hätte. Das ist der König der Herrlichkeit, der dort am Kreuz hängt und verreckt. Für mich. Es zeigt uns die ganze Schande meiner Schuld. Und auf der anderen Seite die Heiligkeit Gottes. Es zeigt uns aber auch die Gerechtigkeit Gottes und es zeigt uns auch die Gnade, dass er mich, der ich keine reinen Hände habe, keine reinen Gedanken, trotzdem annimmt, weil sein Sohn für mich bezahlt hat. Weil der König der Herrlichkeit gekommen ist. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Welchen Kampf hat er geführt? Gegen den Teufel? Gegen den Tod und gegen die Sünde. Das ist der schwerste Kampf, den man führen muss. Den hat er gewonnen. Gegen den Teufel, gegen den Tod und gegen die Sünde. Und er hat den gewonnen, den Kampf. Darin zeigt sich die Herrlichkeit des Königs und seine Stärke. Wie stehst du zu diesem König? Hast du das für dich in Anspruch genommen? Denn wenn du das für dich nicht in Anspruch genommen hast, hast du ein Problem. Denn Gott hat ein Problem mit dir. Und sein Zorn wird sich entladen über dir. Du siehst Gottes Zorn am Kreuz. Das ist noch gar nichts gegenüber dem, was dir dann passiert, wenn du in der Gottferne bleibst. Denn David macht deutlich, und deswegen schreibt er es zweimal, dieser König kommt wieder. Nicht als Baby, sondern als wirklicher Herrscher. Und in dieser Zwischenzeit leben wir ja. Und wenn wir im Advent sind, dann machen wir die vierte Kerze an, Und freuen uns, dass Jesus kommt, nicht als Baby, sondern als Herrscher und als Weltrichter. Und deswegen muss ich wissen, wo stehe ich, du musst wissen, wo stehst du. Mach die Tore weit, Vers 9, und die Tür in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Wie stehst du zu diesem König der Herrlichkeit? Und ist er dein König? Und wenn er dein König ist, dann ist er auch dein Herr. Und das Geniale ist, wenn er dein Herr ist, wenn er für dich gestorben und auferstanden ist, dann sind deine sündigen Taten getilgt. Das heißt, du bist gerecht vor Gott. Und du darfst zu diesem heiligen Gott Du darfst Gemeinschaft mit ihm haben, so wie David es beschreibt in Vers 5. Der wird Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Also dann bist du gesegnet und Gottes Gerechtigkeit ist auf dich dich übergegangen. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, Vers 6, das sein Angesicht sucht, den Gott Jakobs. Das heißt, du gehörst zu seiner Familiengemeinschaft. Du bist gerecht geworden. Gott ist nicht mehr zornig auf dich. Und du hast ein heiliges Verlangen, nach der Gemeinschaft mit diesem König. Hast du dieses heilige Verlangen nach der Gemeinschaft mit diesem König? Das ist das, was einen Christen ausmacht. Christ bedeutet nicht primär irgendwelche Gebote halten oder nicht. Dadurch kannst du Gott sowieso nicht gefallen. Das schafft keiner. Christ bedeutet, ein heiliges Verlangen zu haben nach dem König. Das ist auch, was es uns im Himmel erwartet. Im Himmel erwartet uns hauptsächlich Jesus Christus. Deswegen wissen wir auch so wenig über den Himmel. Was, worauf freust du dich, wenn du an den Himmel denkst? Und wir haben da ja ganz komische Vorstellungen. Manchmal auch gar keine. Und deswegen freuen wir uns so wenig über den Himmel. Wer erwartet uns? Was erwartet uns im Himmel? Das ist der König der Herrlichkeit. Freust du dich darauf? auf den König der Herrlichkeit. Wenn nicht, dann bist du vielleicht noch gar nicht sein Kind. Dann solltest du das ändern. Und wenn du sein Kind bist, dann frag dich, was aus deinem Leben ausgeräumt werden muss oder wo du die Prioritäten anders setzen musst, dass du dich auf den König freust. Denn ich verstehe die Bibel so, dass Jesus inzwischen in jedem Moment wieder kommen kann. Und deswegen ist es wichtig, So wie David sagt, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Bist du bereit für den König? Amen. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du der souveräne Herrscher bist. Dass du regierst in deiner Allmacht und Souveränität über jeden Menschen, über jedes Tier, über jedes Virus. Dass unser Leben in deiner Hand ist. Wir haben aber auch gesehen, dass du uns in deiner Heiligkeit gar nicht annehmen kannst. Und es wäre auf ewig so geblieben, wenn du nicht selbst zu uns gekommen wärst. Und dafür danken wir dir. Danke, Jesus, dass du zu uns gekommen bist, in unsere Schande, in unsere Schuld hinein. bist so geworden wie wir und bist für uns am Kreuz gestorben hast unsere Schande und den Zorn Gottes auf dich genommen, so dass wir freigesprochen werden können. Danke, dass du uns aber auch zeigst, dass du wiederkommst und zeigte uns, wo wir stehen und machte uns bereit, dir entgegenzutreten. Amen.